0: Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Captain Cash TV Fama, exatamente, senhoras e senhores. Hoje vamos trazer para vocês as notícias, os bafafá que tá rolando lá, do, lá fora, hoje com a presença de Valdomiro, tudo bem, Valdomiro?
1: Tudo bem, cara, e aí, pessoal, beleza?
0: E também com a presença do Fernando Afonso, tudo bem, Fernando?
2: Tudo bem, fala, galera, é isso aí, vamos falar de
1: boatos.
0: Boatos, discutir porque eu tô ligado que o público gosta aí, né? E lembrando que agora daqui pra frente, que eu aprendi a usar o negócio direito, a gente vai realmente postar como podcast isso aqui, como links pra você fazer o um download aí. Quem sabe aí, até mais ferramentas aí pra vocês assistirem, que eu tô aprendendo e né, apanhando muito com isso. Mas saiu muitas boatos, tá saindo muito boas, a gente, e a gente não pode deixar de falá-los, né? Porque querendo ou não, muita coisa acaba se concretizando com o tempo, né? Ou, ou né? Passando perto. E o Fernando e o Valdumiro, eu sou muito fã daquele... Qual que é o site que vocês adoram escutar lá fora? O site
1: Me não dá, é o canal, né? É o canal. É, um canal. Do é o canal. Na verdade, eu nem sei se tem site, deve ter, mas eu, eu particularmente só conheço o canal mesmo.
0: E o canal, né? E ele não fica especificamente só em Star Trek, né? Ele acaba falando de tudo também, né?
1: É, não tudo, né? Mas assim, você quer dizer tudo meio nerd, né? Você quer dizer, tipo... É, isso do meio nerd. séries, né? filmes tal. É, basicamente... É isso aí. E dos canais é, que acabaram crescendo bastante com, nos últimos, sei lá, dois anos, vamos dizer assim, dois, três anos, esse é um dos que mais se dedicou a falar dessa, da, de Star Trek, dessa situação atual, né? Mais ou menos isso.
2: É, porque, vamos falar a verdade, a maioria dos canais nacionais ou americanos, Grandes, eu quero dizer, eles não estão nem aí para Star Trek. Então, se achar uns caras que, que, que se dedica a falar do, do negócio e tal, é muito legal, cara. É, e
1: tipo... eles estão eles com umas parcerias bacanas com outros canais. E tem um cara muito. que a gente vai acabar falando um pouco dele hoje também, provavelmente. Que é um cara que trabalhou é, em, em, nos DVDs e Blu-rays da franquia nos últimos anos, que é o Robert Meyer
2: Burnett. O Meyer Burnett. E é,
1: é ele que, mesmo. que Ele é um puta tracker das antigas e já fez fanfilme, já fez uma porra de coisa. É um cara bem foda, assim, né? Manja pra cacete de Star Trek. É incrível o conhecimento do cara. Então, é, enfim, o Midnight Sad é bem assessorado aí por, é, por outros trackers e canais bacanas também.
0: Exato. E aí vale falar que é da fonte de onde a gente está tirando essas informações, né? Porque vale, é muito importante da, da onde vem a fonte, né?
2: Olha, assim, até eu, de vez em quando, considero os caras negativos demais. Não, não sou cego, tudo que eles falam é ouro. Por exemplo, eles falaram que o Deadpool 2 ia ser uma merda, mas eles acertaram o roteiro tintim por tintim. Porque eles têm uns vazamentos de fonte deles, eles falaram o roteiro e falaram, nossa, aqui tá com um cara que vai ser ruim e tal, só o quê. Mas eles falaram exatamente o que aconteceu no roteiro, é que a execução foi muito boa. E eu gostei pra caralho do filme, mas é, o fato deles saberem um mês antes de sair o filme o que, que ia acontecer no filme, fala que eles têm uns informantes bons, cara. Sim,
1: é. É, isso é importante dizer assim. Eles têm um, não, eles eu acho que nem tanto. Mas os canais que estão junto com eles, juntos com eles, têm um quê de sensacionalismo. Eles também têm, mas o, o sei lá, o Doomcock tem um quê de sensacionalismo. Aquele nerd Rodrick também. Enfim, vários ali, aquela galerinha ali. Ele, o marketing deles é em cima disso também. Mas tem um fundo. Não é fake news aí que tem gente que fala. Não é, não é bem isso, entendeu? É,
2: é, eles tendem a olhar de uma maneira muito negativa algumas coisas, não é o que a gente vai falar hoje, o que a gente vai falar hoje é uma outra coisa, né? Mas, tipo, isso não quer dizer que eles não estão sendo honestos também com, com, com os sentimentos deles, cara. Eles, se eles não gostam, eles não têm papo na língua, não, eles metem pau mesmo.
0: É, esse é o mais importante, você tem que ser honesto, né? Independente se tá gostando, não tem que ser honesto na sua opinião.
1: Bom, até porque, né, Fernando. Thiago? Você é. pode ter a sua opinião, né? o Fernando Mas, cara, <risos> pensa,
2: então... Ele... pensa bem. É. O foda é a pessoa que engana a si mesmo, que não tá gostando, mas se obriga a gostar. Isso é horrível, né, cara?
0: Exatamente. É, é complicado. Bom, vamos lá, Fernando. Vamos começar com a primeira notícia aí que você já mandou, que é uma notícia aí que, que eu até me surpreendi, que são as ideias né, do Brian Fuller lá no início. Qual que foi a info, Qual que é essa informação?
2: Bem, vamos lembrar, em 2016, depois do Star Trek onde anunciaram que ia voltar Star Trek, né, séries de Star Trek, e contrataram o Brian Fuller para ser o cara. Vocês lembram de todos os boatos que rolaram na época antes de aparecer o, o, o trailer, o, as imagens oficiais de Discovery, ou não?
1: Ah, eu lembro de, o que okay, okay, especificamente, porque eu vi tudo na época também.
2: É, então, eu lembro que ia ter, falaram que ia ser uma série que se passava entre a época do Kirk do Picard, lembra?
1: Lembro, lembro que um dos boatos que eram bem animadores para mim era de que eles iam fazer uma série de antologia no esquema American Horror Story, ou seja, cada temporada personagens e tripulações diferentes no caso e tal, né? Então, e depois daquela, daquela Comic-Con de 2016, quando foi apresentado o primeiro teaser de Discovery. Uhum. É, tinha muito dessas conversas sobre, de repente, a gente vai trazer personagens antigos e depois uma temporada vai ser, sei lá, com uma tripulação nova. Então. Isso deixava bem animado, né? Esse, esse, eu lembro disso.
2: É, e tem, teve, também teve gente falando que existiu uma ideia de uma série só é, focada na sessão 31 e tal. Então, o que a gente está descobrindo agora. Porque o Robert Mayer Burnet lá, né? Que a gente já comentou quem é. Ele deu uma entrevista, assim que saiu o trailer do Picard. Falando que o Brian Fuller, na verdade. Ele desenvolveu umas 5 ou 6 ideias diferentes de séries para Star Trek. Enquanto é, só, ele estava contratado pela Só
1: uma coisa. Eu, só CBS. Uma coisa mais, mais especificamente, ele fala em 5. Número exato de 5 mesmo.
2: É. E, 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 esse, e, o, e o Fuller... Uma das ideias era Discovery, outras ideias era uma série que ele chamava, é, óbvio, nomes né? ainda não prontos, era Picar e Data, que contaria a história de um picar velho no vinhedo morando com o Data.
1: Bom, o que eu vi lá no... Porque assim, no vídeo que eles lançaram, que o Midnight Sad lançou, fazendo uma, um resumão do que o Burnett falou no canal dele, né? O vídeo do canal dele mesmo eu não vi, mas eu sei que tem o link certinho e tal. É, ele fala mais ou menos a linha geral do plot, né? Que a gente pode discutir depois do que, porque assim, segundo o Burnett comenta ali, em primeiro lugar o Burnett é amigo do Fuller, né? Afinal de contas o Fuller é, começou a escrever na época da Deep Space Nine, depois foi para Voyager, virou story editor na Voyager, foi co-produtor executivo na Voyager, desenvolveu muito de 7 de 9, Borges, e etc. Então, quando ele vem com essa proposta aí para é, a CBS, anos atrás, né, do que acabou virando Discovery, isso tudo que você comentou sobre os cinco ideias e tal, uma delas envolvendo Capitão Picard, data e 7 de 9. E se todos lembrarmos uhum. bem, voltando mais uma vez para o painel da Comic Con de 2016... É, quem tava lá, vocês lembram bem, quem tava lá naquele painel, tava a Jerry é, Ryan. a gente
2: tinha basicamente uma pessoa representando cada série, pela a de Ryan, pela nova geração o Data, pela Deep Space Nine o Michael Dorn, né, o Worf pela série clássica o Bill Shatter né, o Kirk, e por Enterprise o Archer
1: Exato. inclusive ele até brincava, imagina só, e o Kirk, hein quem sabe, ele brincava Loco. ah, 7 de 9, aí eu lembro que o que o, o Fuller dizia assim, porque o Fuller era o cara que estava ali como o capitão da mesa, né? Sim, ele então, era o
2: showrunner, porque nesse momento ele é o showrunner de Star Trek, nesse momento ele estava no lugar que hoje é do Kurtzman.
1: Exato, e eu lembro que ele dizia assim... Olha, minha capitã favorita da franquia é a Janeway. Cara, eu lembro que eu fiquei muito animado com tudo aquilo porque parecia assim... Pessoal, o século 24 vai voltar, sabe? Tava muito nisso. E é um dos motivos de eu ter ficado tão empolgado sobre essa tal de Star Trek Discovery e o que viria logo ali, né? Porque, mais uma coisa que eu queria relembrar, o anúncio de uma série nova de Star Trek foi feito no... Eu lembro bem o dia, foi dia 2 de novembro de 2015... Né? É, eu lembro que eu achava irônico que era o dia de finados aqui no Brasil, né? mas enfim, é, é, e aí acabou tendo muito atraso, muita coisa, lá para fevereiro de 2016 teve a contratação do Nicolas Maier, o que deixou todo mundo ainda mais animado, parecia que estava tudo no caminho certo, e aí é, na Comic Con de, de 16 a gente tem o anúncio do nome da série, o teaser e esse painel, então isso tudo é, deixou a gente mega empolgado, só para relembrar mais uma vez, a gente sempre esteve extremamente positivo até aquele ponto ali, né, foi só quando veio é, no ano seguinte de 2017, ali no começo do ano, né, imagens de Klingons e outras coisas que a coisa começou a ficar tudo estranha e é justamente o ponto mais ou menos que eu lembro que eu pessoalmente conheci o Midnight's Edge e eles vieram com esses vídeos mostrando certas polêmicas e rumores, né, mas enfim, Fernando, é, você tava falando aí.
2: Não, sim, é basicamente isso mesmo, gente. Então você teve um período inteiro que o, o, o cara de Star Trek da CBS era o Brian Fuller. E ele estava desenvolvendo ideias de séries para Star Trek da CBS. E o Les Moonves, que na época era o CEO, o Papa, o Todo-Poderoso, chefão lá da CBS, ele escolheu Discovery entre essas cinco ideias. Mas as outras quatro ideias que o Brian Fuller, em teoria, entregou para CBS, ficaram lá jogadas.
1: É, o que a gente vê nesse último vídeo é essa descrição, mais uma vez, a descrição do plot central, a trama central do que seria essa série do século 24 com Picard data 7 de IX, né? E como que é bem parecido, diversos elementos são parecidos com o que a gente vê nesse trailer tão comentado de Star Trek Picard, que foi lançado... Dia 20 de julho, né, Tiago? Acho Sim. que era isso, dia 20 de julho. Foi, foi, lá gente. na Comic Con agora de 2019, que é o ano que nós estamos aqui comentando isso.
2: É, uh, eu acho que vale a pena deixar registrado que nós três gostamos do trailer e ficamos empolgados, porque eu conversei com todo mundo aqui, conversou, a gente sabe o quanto que a gente gostou desse trailer, né?
1: Até porque Sim. tem um podcast aí, né, já enfiamos a propaganda Fizemos fizemos um podcast, não sei que
0: se segue que... no link da descrição aí, ou pode, ou a descrição, a gente, o trailer tem dois minutos, mas a gente ficou duas
1: horas falando dele. É, é não, pra no, mostrar pessoal, que. Tem que... Um, tá lá, deixa o link aí pra galera, quem quiser é, ver
2: o que é. Mostrar, pra mostrar muito claro que ninguém aqui tá falando não vai ver a série do Picard, a gente acha que vai. A gente tá com expectativa boa dessa série do Picard. O negócio é que o boato que tá falando é que o Kurtzman. Basicamente, pegou essa ideia do Fuller, que estava lá engavetada, que foi engavetada pelo Les Movies, e reaproveitou essa ideia para fazer a série do Picard. Aí você fala, mas ele pode fazer isso? Quando o Fuller desenvolveu essas ideias, ele desenvolveu para a CBS, contratado da CBS. Então, a CBS pode usar isso sem problema nenhum. O é. problema é não dar crédito.
1: Você é, sabe que é, eles fazem uma menção a um esquema de contratação que a Marvel Comics começou a, a utilizar muito, eu acho que no final da década de 60, começo de 70, eu não lembro bem agora. Eu tenho um livro que explica sim, detalhado. Sim, eu lembro mas... disso. O, 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 o nome do, do tipo de contratação é Work for Hire. O Work for Hire funciona mais ou menos assim, você é contratado para um trabalho e aquele trabalho que você fez não te pertence, pertence à empresa que te contratou, você recebe o pagamento por ele ali e é isso. O que a Marvel sempre fez, por cortesia até, até por uma questão de acordo de cavalheiros, né? eu tenho a impressão que inventou isso foi o próprio Stan Lee mesmo, na década de 60, era... Pelo que dizem os historiadores, e a gente pode acompanhar, foi ele mesmo. Era pegar e creditar os autores nas histórias. Inclusive, era uma das forças da Marvel Comics, nos anos 60, para se diferenciar da sua principal rival, a DC. Era justamente isso, dar todo esse crédito assim, enorme aos, aos criadores. Né? Então, aproximava o leitor, do, do, da editora, enfim, era uma estratégia de marketing também. O que eu quero dizer é o seguinte, é mais ou menos isso, Nesse sentido de work for hire, o Fuller foi contratado ali e tal. Só que o que não rolou, né, o que não tá rolando, é o crédito para o Fuller, pra essa ideia. Né, uma vez que tá sendo revelado aí que ele é o principal autor disso. Aí você vê, bom, até a Marvel é, é, Studios, MCU, quando termina todo o filme... Você vê lá nos créditos os autores. Por exemplo, você tem uh, Guardiões da Galáxia. Você vê lá, agradecimento principal é sempre para o criador, sei lá, Jim Starling, o criador do universo cósmico, é. né? Beleza, eles chegaram ao ponto hoje em dia de colocarem o Jim Starling na, na, no, no próprio filme, né? Ele faz um daqueles caras que o Capitão América tá lá aconselhando no último filme. Ele é o Conversando criador do Thanos. Do... É, Eu ele tô é criador...
2: game,
1: é. É, o criador do Thanos, do, do Thanos da Gamora, do, do Drax e outros personagens. Então, assim, o MCU. É, adota essa, essa postura é, de, saber essa coisa bacana que o Stanley começa lá atrás, e que por que não, e aí que tá, né, eles dão esse exemplo da Marvel porque assim, por que não acreditar o cara? O, o Fuller, nesse caso aí, referente a ter tido essa ideia, né, uma vez que, segundo o Burnett, é, o, Mayer, o Richard Meyer Burnett, é, é uma ideia muito, mas muito parecida com a ideia que o Fuller deu sobre essa coisa de picar data sete de nove Borgs, né, enfim.
0: É, cara, porque, por exemplo, eu tô aqui, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava aqui vendo... Porque tem um painel, eu, vou deixar, eu já até mandei o link, eu deixo o link na descrição, ou tem aqui um que mostra, um cara filmou o painel todo, da plateia, né, e realmente você tá com o William Shatter, o Scott Ballack, o Michael Dorn e a 7 de 9. eu esqueci o nome dela
1: de novo. Jerry Ryan. <risos> Jerry Ryan. A Jerry Ryan. Dois programas no sequência. Cara... o terceiro é cartão vermelho É, 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 é cartão vermelho <risos> é, é
0: referência pra quem só escuta aí a, 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 os nossos A, a rede, aí, né, a rede. A rede, a nossa rede aí. <risos> Mas assim, vamos lá. É, cara, e assim, isso é uma coisa que, por exemplo, é um boato que tipo, você tem um, que eu falo, um embasamento. Porque o, o, o Fuller, levou, o Brian Fuller levou toda essa galera pra fazer esse, esse painel. Que com certeza ele deu esses, essas várias séries, essas várias continuações. Porque, querendo ou não, agora você tem um painel de 2019 da Comic Con, você repete dois personagens que estavam nesse painel de 2016.
1: Mas você vê, Tiago, outra coisa também, só para lembrar sobre esse vídeo último que a gente tá falando tanto do Midnight's Edge. O, o Meyer Burnett, ele diz inclusive que o Fuller, ele ligou para o Fuller, né? essa questão toda, é sobre nossa, tá parecido aí o trailer do Picard com a sua ideia, né? E ele diz que o Brian Fuller chorou quando ele viu o trailer, mas veja bem, ele não chorou de alegria, entendeu? Chorou de... Sabe? Fui roubado. desde de que cara, tô, é, foi. Me roubaram, não vão me acreditar. Quer dizer, não é que roubaram, né? Realmente ele não. foi pago pelo trabalho. É. Eu tô exagerando. Mas assim, não há um reconhecimento da, da criação, da, da ideia dele, é o pitch dele.
2: Entendeu? É, tipo isso. É isso, gente. É a questão legal não existe, é da CBS e ponto final. O problema é a questão moral. moral. Por causa que o Bayern fala isso, fala que o Fuller chorou, porque o Fuller, ele é um grande fã daquela era nova geração de vocês Story Ele sempre quis trabalhar essa ideia e trabalhar com o um elenco essa mistura de gerações que a gente tá vendo na coisa do Picard, de você misturar nova geração, Voge, Deep Space Nine, que é uma coisa que os fãs estão esperando desde, desde Nemesis, né? A gente tá esperando, porque foi pro, nos anos 90, se comentava muito que o futuro era você misturar personagens das três séries. E a gente ficou porra, quanto, dá, deu 16 anos esperando fazerem isso e finalmente vão fazer?
0: É, então. É. Mas o, o, que eu, o que eu ia comentar é justamente isso. Porque a gente vê que a CBS, ela faz questão de pisar nos outros, né? Nem aquele cara do indiano, sabe? Ela, ela se acha muito dono das ideias, assim... Ok, ela pagou e foi o um contrato. Mas ela se acha o dono, tipo, tipo, como se fosse um deus, assim... Tipo, não vai acreditar o cara. Porque o Bradford, ele saiu, lembra que ele saiu de uma maneira, tipo assim... Sumiu. Sim. Tiraram o cara. Ah, eles comentam, e não se falou mais é, nada. Eles
1: comentam sobre, um pouco sobre isso também no vídeo, né? Eles falam que tem a ver muito, assim... Quer dizer, é, foi logo quando... Uh, o Alex Kurtzman começou a, a querer dominar o espaço por conta do Merchandising, porque tem a questão visual, né, da, da Secret Hideout, que é aquela produtora é, da Bad Reboot lá, ela que produz de verdade, né? pelo que eu entendi é isso. Uh, e daí tem aquela questão do do, 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 do contrato não do, do selo alternativo, como é que é o termo que eles usam, que é uma para poder utilizar ah, porque, assim, por conta da, 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 da ruptura da CBS com a Viacom, então, aquele lance de que está separado, né? Star Trek é um filho de pais separados, né? Aquela, aquele comentário que se faz, né? Então, é, no filme de 2009, eles conseguiram uma licença, é, licença que eles usam o termo, licença alternativa, para fazer aquele filme, uma vez que, né, no caso, os direitos estavam divididos. Então, é, o que consta, que é, parece que é boato, quer dizer, pelo menos eu não acho que foi confirmado ainda, é que a licença da Discovery é, mais ou, é a mesma licença dos filmes do Abrams Verso. Entendeu? E por conta disso, não dá para também utilizar... Eles, ou seja, ali nessa licença, eles podem fazer merchandising próprio e ganhar é. dinheiro sozinhos, não é?
2: Sim. É a, 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 Aí que tá o ponto que a gente não pode falar com certeza realmente de nada mesmo porque o, e, esses caras que eles chamam de Fandom Menace, né, que é a junção desses canais, eles têm essa teoria de que quando você vê qualquer coisa que é o visual original, tipo, sei lá, o, o negocinho que o Rura usa na orelha, eles podem usar. Só que quando eles usam isso, isso é da licença original CBS. Ou melhor, aqueles caras que têm os merchandises antigos, os direitos de distribuições é deles. Agora, se você fizer, por exemplo, o phaser usado em Discovery, que eu acho lindo, tá? Apesar de eu não gostar do visual geral de Discovery, eu reconheço que aquele phaser é muito bonito. Uh, se você for vender aquele, ele não está naquela licença, estaria nessa licença alternativa que é da Bad Robot. E a Bad Robot, na verdade, tem uma subsidiária que seria Secret Hideout. Então, quando você compra aquele phaser, você tá dando dinheiro para a empresa do Brian Fuller. E não, 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 não
1: Para não, a empresa do Alex Kurtzman.
2: É, desculpa, falei errado. Da empresa do Alex Kurtzman e do J.J. Amers. E Sim. não para os donos dos merchandises antigos. Então, quer dizer, eles podem botar... O, o símbolo normal para na série do Picard? Podem. Eles podem fazer o que eles quiserem, porque aquela série é CBS, e a CBS tem os direitos do Star Trek original. Só que eles querem fazer a mudança de visual para poder vender brinquedos e cosplays e o caralho nessa outra licença e ganhar dinheiro com isso. É,
1: então, mas só para seguir uma linha cronológica aqui, para estabelecer uma, uma ordem que dá para para a galera entender também e a gente organizar os pensamentos. Então, quer dizer, pelo que consta, então, lá para começo de 2017, que é mais ou menos o um momento em que. Eu não lembro exatamente se é. Eu não lembro o mês exato, começo de 2017, Brian Fuller anunciado como saiu da série. Pelo que consta nesses boatos, então, o Kurtzman assume a frente dele. Justamente para garantir que esse visual, esse merchandise, seja produzido dessa maneira, claro, com os 25% de diferença, que é o que dizem que tem que ter para configurar um novo produto e aí sim ele ganha grande merchandising, seria por isso, seria por isso que houve divergências criativas. Fuller saiu. Alex, Alex Kurtzman surge, surge na história. E aí, o conceito de Discovery original do Fuller, que nós não sabemos direito qual é, foi é, alterado, talvez, talvez drasticamente, ou nem tanto assim, essa parte é bem obscura, a gente vai saber talvez um dia, para virar o que Discovery virou, que é essa série que nós temos aí, né? E aí, o que acontece agora com a série do PECAR, e mais uma vez ligada, ligada a boatos, ligada a boatos que a gente tem visto nesses canais, é, teria tido, então, uma certa briga de patrocinadores, investidores para a série do Picard, é, porque o visual estava sendo mais uma vez aquele para poder ser vendida, sabe, para ser feito da maneira lá que o Kurtzman fosse ganhar grana com merchandising, ou seja, diferente do que a gente conhece da linha canônica de Star Trek. Né? E aí não tava, os investidores não estavam querendo chegar para realmente fazer essa sabe patrocinar a série nessa parte, ou seja, na parte de produção, de investimento total nela, tanto é que o Netflix sai fora porque não queria mais nada, com, é isso, segundo esses boatos, porque Discovery já foi para eles uma decepção nesse sentido. Aí entra a Amazon nessa história, de alguma maneira essa questão legal aí é resolvida dos investidores, provavelmente porque o Alex Kurtzman foi colocado de lado, tanto é que a gente tem um novo showrunner, que é o Michael Chabon, e que daí a gente consegue confirmar visualmente no trailer do Picard que, que saiu... Que de fato a gente vê elementos visuais idênticos da linha canônica, como, por exemplo, o Combat do Picard da época dos filmes. Como, por exemplo, a faixa do Captain Picard Day, entre outras coisas.
2: O né? Borg também. O próprio Cuboborg. Né?
1: Que, que tem pouca é. diferença, ó, é negligenciável a diferença. O visual do data, que de qualquer o maneira... O visual é uma... do
2: data, o visual das 7 de 9, os implantes borgues dela. É, o implante é, é o mesmo. Não, na verdade é. não
1: é bem o mesmo, mas é muito parecido. Não é 25% Sim. diferente, não. É tipo 10% diferente, entendeu? É, então, mas... É. É, são coisas que assim ligadas a essa nessa linha cronológica Seria mais ou menos isso Talvez o Kurtzman tenha sido colocado de lado E a empresa dele no sentido de, do, da, da produção do, de props e tudo mais De visual e, e, né, Para que a série pudesse realmente ser feita Porque não estava ah, querendo investir né? Mas assim,
2: muitas vezes eu, eu não tenho nenhuma notícia De que a empresa dele não é a empresa Que está trabalhando no visual do Picard Mas é o famoso se mudou o cara que tá dando ordem para eles fazerem o próprio, já muda muita coisa. Sabe? O, é... o, o Kurtzman, uh, ele tinha um protetor muito forte na CBS, que era o Les Movies. E o que fazia com que é, demitia-se showrunner, fazia showrunner, mas o Kurtzman continuava lá. E, gente, olha, você pode adorar o trabalho do cara, mas vamos fazer uma análise na carreira do cara? O único grande acerto da carreira do Alex Kurtzman, e eu, eu tô colocando esse acerto entre aspas, foi um filme chamado Star Trek de 2009, que é o único que você fala puta sucesso. Porque é o que mais ele tem de absurdo sucesso na carreira dele, me fala.
0: É, mas assim, aí eu queria perguntar para vocês. Hoje, por exemplo, saiu aí que ele chorou quando ele viu o trailer. Sim. A ideia era dele. Aí eu pergunto, por que a CBS não, trou não trouxe o cara de volta para trabalhar com isso?
2: Eu chuto que é por causa do Kurtzman.
1: É, porque pelo que consta, houve divergências criativas fortíssimas, né? Então, por isso, não devem ter chegado no senso comum. Sim, e... E... mas
2: não vamos esquecer que o Kurtzman ficou por causa da proteção que o antigo CEO Les Movies, tinha. Les Movies não está mais lá. Mas o Les Movies deixou um contrato milionário de 5 anos no Kurtzman Que se alguém quebrar, vai ter que pagar muita grana Então a CBS pode, ah, pode tirar ele como showrunner Mas não pode quebrar contrato com ele E trazer o Fuller de volta pode ser um problema aí de dinheiro muito grande para a CBS O que, que é queira, quer não? A série do Picaro já tá cara do jeito que tá.
1: Então, o, o, grande, o grande lance, assim, que, que é o seguinte, por mais que muita coisa que a gente está falando aqui são esses boatos é, que foram propagados, é, o que deixa, sabe, aquela coisa de, putz, pode ser verdade, ou pelo menos faz algum sentido, ou de alguma maneira pode fazer sentido, é porque, fato é, é tudo muito estranho, tem coisas que são muito estranhas. É, essa troca extensa de showrunners que a gente viu em Discovery. É, é, por exemplo, outra coisa também, Cara, a mudança, o não interesse do, do Netflix em manter a, a marca, sabe? No sentido de séries novas, quer dizer, picar ter ido pro Amazon, sabe? Isso é, isso é esquisito, cara. Não é uma coisa que... É então, algo, algo ocorre por trás dos bastidores de verdade, entende? Então, cara... esses caras estão ligando certos pontos e com essas coisas de que eles têm contatos e tudo mais. Então, assim... Pode ser, pode ser que seja real isso daí. Né? Pera, Pelo menos aquele, faz sentido. Aquele, aquele... Outra, coisa, outra coisa, rapidamente. É esse, essa ausência de material de merchandising, sabe? Essa ausência de interesse do, do, do consumidor, é, é tudo meio que faz sentido, assim, sabe? É meio estranho demais, entende?
2: É Assim, uh, eu, eu só quero colocar essa parte do merchandising. Quando foi anunciado o trailer lá com o Brian Fuller e tal, houve uma contratação de uma empresa chamada McFarlane Toys. E essa empresa, McFarlane Toys, ia fazer todos os brinquedos lançados em Discovery. Eventualmente, eles chegaram a mostrar lindo, maravilhoso, aquele prop do phaser de Discovery que saía e luz e som lindo, maravilhoso. Porém, foi descontinuado. Foram produzidos 100 unidades que foram vendidos na Comic Con San Diego a preço de ouro, porque foi o que tinha sido produzido aí pelo McFarlane Toys lá. O McFarlane Toys, por que, que você não vendeu? O que aconteceu? Ele falou que foi problemas, de, é, problemas com, os, com as autoridades americanas, porque era muito parecido com uma arma e eles iam ter que rever. E isso foi em 2017. Estamos em 2019 e nunca mais se voltou no assunto. Você não vê um bonequinho da Michael Byrne, você só vê naves lançadas pela Eagle Moss, que lança até nave de Star Trek online, se deixar eles lançarem. Então, tipo, cadê os uniformes de Discovery sendo altamente vendidos? Na verdade, os uniformes de Discovery que você vê são feitos por costureiras e fãs.
1: Viu, Fernando? Olha só, só para complementar esse assunto aí do que você falou do McFarlane, né? É, curiosamente, eu, ano passado, eu, eu sou um fã do, 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 meio que da carreira do McFarlane, assim, não, não totalmente, né? Eu até acho ele meio ruim como desenhista de certa forma, mas ele é um não, cara. Não, mas peraí, muito... uma
2: coisa, McFarlane Antores, eu Não, Não, calma.
1: Não, calma, eu sei, mas é que vou conectar com isso, eu vou chegar lá ainda. <risos> o que acontece é o seguinte, aí eu, eu acompanho a carreira dele, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto da época que ele era quadrinista mesmo, né? Porque depois ele pega e se dedica a McFarlane Toys no final dos anos 90, meados pro final, né? E aí eu assisti um documentário sobre o McFarlane e a McFarlane Toys no YouTube faz algum tempo atrás, né? E aí, cara, ao terminar o documentário, eu aprendi muita coisa sobre ele. Por exemplo, o homem de negócios que ele é. Né? E em diversos momentos fica muito claro que o cara, ele, ele, ele chuta pra acertar, cara. Ele, cara. ele não é um cara que vai na dúvida. Ele é, ele é muito certo de si, ele é extremamente ambicioso, extremamente, entendeu? É aquele cara com uma visão, sabe? O cara decidido com uma visão, que beira a arrogância, mas ele acerta, entendeu? Então, aí ao mesmo tempo em que eu via isso, tava lá, entre peças que ele vendia, tinha o Capitão Picard e o Capitão Kirk, né? Sim. Cara, Conectando os pontos, parece que é uma coisa assim, o, o McFarlane, ele olhou e falou, cara, isso vai dar merda, eles estão mudando o visual de Star Trek, isso não é reconhecível, sei lá, eu tô tirando conclusões aqui, entendeu? Mas me parece que ele olhou para aquilo e falou, cara, isso não vai dar certo, entendeu? E acho que é por isso que ele, sabe, tipo, saiu fora. Tudo bem, tô especulando aqui, mas é que conhecendo a carreira do cara, sabe meio que dá para você entender que ele viu que não era negócio, entendeu? então
0: mas mas o que aí é uma coisa que eu que eu queria falar porque você fala você fala hein, domínio, eu tô impressionado <risos> mas assim o aquilo que eu já falei o Disco, é, Star Trek é, tá, assim, tá, tá fazendo as suas fundações em discordia né em gente tratando ao invés de tipo sentar e resolver a coisa porque por exemplo Barry Fuller saiu e bom e ficou lançou as ideias aí anos depois com o sucesso que Discovery fez porque Discovery <risos> é um sucesso né absoluta assim, se é um fã é maravilhoso a mais das maravilhosas da série já escritas, né? Tipo é uma alba prima. Mas assim, é, é o que foi mas foi é, complementando o que vocês falaram. É, a, a gente não tem mais, digamos que assim, produtos de Discovery. O que, que você tem de produtos de Discovery? Você não tem?
1: Olha...
0: É, exatamente. A gente não tem. Você falou. Começou a produção de brinquedos e parou. Falar que é uma arma é muito parecida e por isso que os Estados Unidos brigou. Você me desculpa. Mas qualquer phaser, qualquer blaster de Star Wars impressa, aquilo é muito mais é, parecido então. com uma metralhadora do que o mapa de Star, Sim, de Star, de bota Star, uma
2: Star Trek. Sim, você bota uma pintura mentira. laranja naquela merda e vende. Eu entendo. É
1: você acha que ele ia falar assim, essa porra não vai vender nada não, os fãs vão detestar? Não, é mais fácil falar, não, não, galera, não deu então.
2: É. Cara, eu acho que não foi nem... Eu acho que não foi nem falar, essa porra não vai vender, porque o phaser ia vender bem. O problema é o resto de Discovery que eu acho que ele é, tava Que ele ia ter produzir. que
0: produzir e ele não ia vender depois, né? Então assim, eu falo aqui que eu falo. A Star Trek está é, tipo, é, sendo construída nessas novas fundações numa zona total. E aí você tem, tipo, aí você tem essa ligação que o Marvel chorou quando viu o trailer que é tipo assim, porra, legal. Então quer dizer que aquela ideia que eu dei lá no início que foi descartada, tá sendo usada agora porque isso é que vende, né? É isso que o povo quer assistir.
2: Olha, não existe como você falar que esse trailer do Picard foi absurdamente bem recebido. Não tem como. Não tem ninguém que vai falar assim, ah, meu Deus do céu, que bosta. Eu e ó, eu vi alguns comentários aí, inclusive lá no meu canal da Frota, de gente falando que tem que abandonar esses aposentados e seguir com <risos> a história do Pike. Para começar, a história do Pike só mudou o ator. Que é um desses personagens velho, tá? diga as passagem, talvez um dos personagens mais velhos da franquia. Não, <risos> Só não ganha do mas... Robert A.
1: Porque te resta.
0: Sim. É, velho, mas é isso que eu falo. Então, assim, digamos que esse boato, assim, depois de tudo que a gente foi conversado agora sobre esse boato, e que essa era uma ideia do Branford que eles estão voltando a usar, isso é uma coisa que eu acho que é verdade, sabe? É bem plausível, pelo que a gente está vendo tudo agora e do que tudo está sendo produzido.
2: Sim, né? mas. Assim, de novo, a CBS não está uh, roubando nada de ninguém, e, né, e seria irresponsável da gente falar que está. E ela não é obrigada a dar crédito ao Brian Fuller. Mas não é bem visto fazer uma coisa dessa. Agora, o Brian é. Fuller não, não. Até hoje o Brian Fuller não deu uma entrevista sobre Discovery. E eu duvido que ele vá dar uma entrevista sobre esse assunto no futuro próximo.
0: Sim, porque eu, eu acho que deve ter, eu falei, deve ter rolado uma merda muito grande pra ele ter saído e ficado quieto até hoje, sabe? inclusive saiu um, um trailer desse.
2: É, o que ele falou é que ele entregou scripts e estava muito curioso pra ver o que ia ser feito com o material que ele produziu. Isso foi o que, a última vez que ele falou publicamente sobre Star Trek. E ele não fala, cara, é que nem, sabe aquela menina que você namorou e te deixou tão magoado, tão magoado, tão magoado, que você se recusa a falar dela? Parece isso, cara. Parece isso. Ele se recusa a falar de Star Trek. Um cara que é que, que você tem. Coloca. Gente, se alguém duvida de mim, escreve Brian Fuller no Google Images. Você vai ver ele novo usando o uniforme azul da nova geração. Um cara que faz cosplay de uma coisa é porque gosta. É porque gosta, Fernando? Eu acho, viu?
0: Eu acho. É o Fernando aí é sempre usando seus cosplays, sendo usando exemplos românticos, amorosos. Você já percebeu, o É, incrível. Ele sempre vê que alguma coisa aí romântica, É impressionante. É porque É o um próximo... cara que
2: tem amor no coração.
0: Ah, não, a gente sabe. A gente, a gente...
2: O
1: poder do amor venceu
2: também. O né? poder do amor sempre vai vencer, cara. É o que faz a Discovery é. se movimentar pela rede mundial. É,
0: é, é fundamental isso. Agora vamos, vamos para o próximo, pro próximo item dessa nossa discussão.
2: Então, você tá aí com o próximo item, Thiago? Que eu não, que eu te Sim, mantenho. é o
0: Robert do prelúdio de Axanar, falou que o sonho do Brandon Fuller sempre teve um sonho de showrunner de Star Trek, mas você já falou, né? Isso,
2: é porque que... a... a questão Aqui... né, do, a questão do Maier Brunet falar isso como o Valdomiro falou no começo Maier Brunet ele conhece muito a galera foi ele que fez os leilões e tal, né? Não foi? Da Christie's não foi ele, Valdomiro. Eu acho que não, cara. foi? Ele? Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o leilão da Christie, hein?
1: Cara, eu conheci o Burnett, cara, é, na verdade, com um filme. Vocês já assistiram já aquele Free Enterprise, né? Sim, adoro. Que tem o William Shatner até, acho que tá fazendo 20 anos, acho que é de 99, né? Então é...
0: Como a gente gosta de falar de coisa velha,
1: puta que pariu. <risos> é só isso aqui. Mas então, o cara é um puta, puta tracker, velho. Ele manja demais. Ele conhece a literatura tracker, cara. O cara é foda. Né? Então, é... E tá ligado na indústria, sabe? Com, com... Ele tem um podcast que é ele e mais uns três caras fodões, assim, fãs fodas, assim, sabe? É... Que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, ele manja, sabe? Ele não estaria falando essas coisas de graça por aí. Apesar que, viu, Fernando? Lá é. na, na última StarCom. Eu fui citar o nome dele para Richard Arnold e o Richard Arnold falou que o cara é cheio de bullshit. Entendeu?
2: Então, uh, <risos> eu vou falar assim. O Richard Arnold, ele conhece muito Star Trek de uma maneira que poucas pessoas vão conhecer, pelos olhos do Gene Roddenberry. Mas não vamos esquecer que o Gene Roddenberry era uma pessoa absurdamente amargurada por terem tirado muito do poder que ele tinha sobre a franquia dele. E muita coisa disso vaza pro Richard. Não tô falando mal do Richard, gente. O Richard é um cara que ama Star Trek, é apaixonado pelo negócio. E, cara, ele é muito legal de conversar com ele, é legal pra caramba, mas eu, eu como uma pessoa que conhece ele já, porra, há mais de 15 anos, posso falar, ele tem uma coisa ali que, tipo... Qualquer um que maltratou o Dinho em algum momento da vida, ele acha que é um bosta.
0: Ele é... Você acha que é, é, é.
2: É, é, é a ele precisa manter
0: a fama dele, né? Não. Ele precisa manter o legado do, o legado do também, é, né? é
2: eu, eu vejo, eu, ele nunca me falou isso, tá? Mas eu vejo que é como ele se sente. Eu sou o cara que precisa proteger o legado do Dini. Tanto que um dos apelidos que ele tinham lá na produção, como é que era, Valdomiro? Não,
1: não, não, calma, não é da produção, não. Esse apelido aí é pejorativo e não, melhor não, isso
2: aí. Mas é, porque, é, é fácil. qual o problema? Fala. É. É
1: o apelido assim, do cara era Melocon. É, é, não, mas... A, é, não, mas olha só, Melocon era apelido... Segundo consta, eram apelidos que escritores que passavam pra ele o que eles escreviam pro Dini aprovar, diziam que ele nem chegava a passar pro Dini, ele mesmo dizia, ó, oh, tá uma merda, isso daqui volta, entendeu? E aí, por conta disso, deram o um nome pra ele de Melocon, que, pra quem não se lembra aí, é aquele personagem que é aquele nazista lá do episódio Patterns of Force que ele... Era, na verdade, quem decidia tudo, e o historiador lá, que é o. John Gill. O John Gil. Gil... É, o John Gill era só, é, sabe, o, o boneco. O Fantoche. O é. Fantoche, entendeu? Então eles davam esse apelido pro Arnold, tá ligado? Mas é, eu perguntei pessoalmente pro Arnold, ele falou que I was never Melacon, entendeu? Ele explicou detalhadamente lá, que ficou se justificando. Lá. Mas eu, eu sempre vi o Arnold como um cara honesto, assim. Sabe, lógico, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que, cara, o que ele tem a perder, né? Assim, ele, porra, Eu não acho que ele ia ficar mentindo, mas eu posso estar sendo ingênuo também. É, cara, assim... porque
0: ele também, ele tá te contando uma coisa pra um brasileiro, você assim, entendeu? Que ninguém sabe que isso aqui existe, né? Então, o que ele contar não vai, a gente... Não,
2: né, Ei, não, primeiro, não ele, ele não me... sabia, ele não tinha a mínima ideia que o Valdomiro tinha um podcast no começo da conversa.
1: Eu acho que ele nunca mais ia pensar, pô, ninguém vai lembrar dessa merda mais. Isso remonta ao começo, final dos 80, começo dos 90, quando ele era esse cara que aprovava essas coisas, né? Então... É... é mas assim, uh,
2: então tal, tá, uh, de novo, o Richard fala muita coisa, tá? Coisa que ele fala do coração, ele fala o coisas dele, mas também gente, o Richard não é infalível, porra. Não. E, eu... 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 E, e e vamos falar a verdade, apesar de eu saber todo mundo aqui saber bem quem é o Richard e coisa. Ele é um cara que, tipo, ele, infelizmente ele aparece em alguns documentários, mas não aparece em tanto, porque claramente muita gente da produção não
1: gostava dele. É, o que dá pra fazer, quem tiver interesse, que eu já fiz isso, é procurar podcasts, cara. Tem um podcast ótimo chamado 70 Track, que analisa toda. Todo o Star Trek da década de 70, que na verdade existe muita coisa. Esse podcast tem mais de, acho que, quase 100 programas, é muito foda. E tem um lá que é uma entrevista com o Richard Arnold. Tem entrevista completa dele no YouTube em convenção. Então, quem quiser se aprofundar, dá pra, dá pra ver bem bastante coisa. Agora, realmente, material oficial lançado, não tem. tem pouca coisa. Lógico, quem tem os DVDs e o Blu-ray, você vê que ele dá uma palavrinha aqui e ali, ele é um cara bem presente. Mas nada focado, assim, né? Que é uma pena, eu acho que esse cara, porra, ele é uma biblioteca viva aí, né, uma... ou melhor, uma, sei lá, é... como é que se diria, uma... Ele é o memorial,
2: o... Foi... É, o <risos> Luiz gosta de falar, chama ele do fã que deu certo, porque ele começou com um é. fã de Star Trek que foi parar lá no meio, né. Porra. Mas olha, gente, de boa, se alguém quer saber do cara, vai em qualquer convenção da frota, ele tá lá, conversa com o cara. Ele é, é e se você aberto quiser... pra conversa. Ele
0: é super aberto, mas ele não fala muito. Mas se você quiser que ele fale mais, compra um card dele pra você ver como ele fala pra caralho. Ah, mas isso, você assim, ó, eu
2: vou te contar. <risos> isso aí é, é, é coisa de americano, viu? Você fica lá olhando pra baixo, cara fechado. Tira a carteira, de repente virou o teu melhor amigo. <risos> é.
0: Não, eu sei que o é americano é assim ele que tá ali pra vender, vai lá, fica conversando com ele, pega, compra um card ali compra outro card, sabe como ele fala pra caramba já que o Valdomiro é diferente, não? o Valdomiro joga ele na parede e fala, faz, desembucha
1: é, mas que eu cara... já cheguei no ponto que eu, eu fico quieto e ele vem puxar assunto já. Eu já cheguei nesse ponto. Ah, é? é. Porque agora ah, é.
2: ele já te conhece, né? Sem falar que eu falei, é. eu falei pra ele que você era meu amigo. Eu falei, não, meu amigo, cara. Relaxa, tranquilo.
1: Não, mas o Fernando é, é o mas... mais, né? o Fernando deve ter altas histórias né? aí. É, deu, deu carona eu pra ir, vou, ele.
2: Tem muita coisa que eu nunca vou contar que ele me falou, que ele me proibiu de contar. Simplesmente ele falou assim.
0: Então é... porque ele contou?
2: Não posso contar. Mas
1: publicamente não pode, mas né? É, é, é deixa ele
2: morrer que eu conto. Deixa
1: é, e pelo andar da carruagem aí, infelizmente oh, tá... Não
2: mata o cara, velho não, mas mim. eu não quero,
1: cara eu, por mim,
0: é Já tá matando o cara Mas, mas ô Fernando, o, o Richard Jarn, Ele é a fonte definitiva de Star Trek Você não pode deixar algo assim, <risos> sem falar Você tem que falar o que a informação cara, do cara ô, tem Pode ficar preso só cara. pra você
2: o Richard, sabe, a Frota Estelar Brasil deve muito ao Richard Arnold, cara, não tem como não admirar o, 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 a dedicação que ele fez e a amizade que ele tem com a gente,
1: Então, cara. quando chegar o livro da nova frota, deve ter muita coisa sobre o Richard Arnold, comprem lá, certo? Não é isso? Olha, estamos,
2: a gente pediu para ele, pra você, na honestidade, a gente pediu para ele escrever alguma coisa no livro, só que... A gente até agora... Ele cobrou. Não, não, a gente não tem resposta nem de sim nem de não até o momento, tá? Ah, é, que... ele
0: responde ano que
1: vem.
2: É, pode ser. Mas, tipo, a gente quer o Richard com a gente no, no livro, porque ele... Cara, é a primeira convenção que ele veio no Brasil foi em 95, velho.
1: Olha, cara, eu acho sensacional, de verdade, que o Navarro conseguiu esse escolher com o Richard Arnold, ele tá aí até hoje, e agora com você fazendo parte, vocês aí tudo... Cara, eu acho isso sensacional, parabéns aí, nova frota, de verdade.
0: E tem que aproveitar, e tem que aproveitar mesmo, até ele, antes dele morrer, né, porque depois que morrer fica mais difícil a coisa, né, porque realmente o, o Richard é uma mão na roda, né, pra conversar, converter o um contato com os caras lá fora, né. Porque é isso que você fala, quando você fala que o cara é seu amigo, que você conhece o cara, é, você consegue qualquer coisa, cara. Fica tudo diferente.
2: Ah, vamos deixar, ele não é o único contato que a frota tem, tá, gente? Ele não é. Ah, a frota depende do não, Richard. Isso não é verdade. Mas uh, o Richard Arnold falar bem da gente lá fora ajuda muito. Porque se alguém, por exemplo, vai, eu contratei o. Foda-se, o Odo, vai. Eu contratei o Odo Para vir pro Brasil. O Odo sabe quem já esteve no Brasil, fala, ah, o Richard Arnold vai muito lá. Ligam pro Richard e falou, esses caras do Brasil são confiáveis? Ele fala, não, os caras são confiáveis, o cara vai lá. E aí, a gente tem essa, é, é, essa facilidade, tá? Então, mas a gente conversa diretamente com os agentes dos caras, tá? E não que o Richard Arnold faz tudo pra gente, mas ele dá esse aval, sabe?
1: Viu, só, só para tentar, eu vou tentar conduzir de volta ao assunto, só porque tem uma ligação aí, Richard Arnold, eu tinha falado do Meyer Burnett, então é legal do Arnold que ele tem é, essa ligação, ele conhece esses grandes fãs americanos, que alguns deles a gente vê que estão envolvidos em canais aí, que estão com voz ativa, são bem vocais, e alguns deles, assim como o Burnett, é, conhece até alguns podres que estão acontecendo aí, segundo é o que parece, né? Então, que é o tema aí da ideia desse podcast: era esse, né? Falar Sim. sobre. E, Olha... e aí,
0: eu ia perguntar, eu tô aqui pra perguntar pra vocês mais, aí eu ia perguntar pra vocês agora: digamos que com tudo isso de boato, né? Com essa mega mudança de Jornada das Estrelas, aí eu pergunto pra vocês: você acha que eles lá estão satisfeitos com o rumo que ah, eles estão levando? Ou você acha que eles não estão satisfeitos e estão tentando voltar lá atrás pra tentar resgatar alguma ideia boa?
2: Eu vejo o seguinte, a CBS é uma empresa que quer dinheiro. A CBS não está nem aí se quem faz Star Trek é o Brian Fuller, é o, é o Kurtzman, é o Richard Arnold. Eles estão um pouco se fodendo. Se eles verem que dá mais dinheiro uma série com os atores velhos do que uma série com atores novos como o Discovery, eles vão investir nisso. Só que lá atrás alguém decidiu que era uma jogada de é, monetária mais inteligente e investir em atores jovens, obviamente mais baratos, tá? para conduzir o um negócio que qualquer merda que tivesse um Delta e o escrito Star Trek ia vender. Então, a questão agora vai ser esse futuro aqui. Porque a, a CBS tá se lascando se Star Trek é isso que Eles querem dinheiro, dinheiro.
1: Então, eu acho assim, o Fernando está certo, é, mas a questão é, para fazer dinheiro, você tem que cativar as pessoas. Né? Isso aí é regra comum de Hollywood... Né? Como você cativa, né? Pode ser com tiro, explosão e bomba, tipo, sei lá, Transformers. Transformers, né? eu é. Ou eu que, também. A, que a essência daquela franquia é essa. Já Star Trek é, fez seu nome, e não foi por isso exatamente, apesar de também ter seu, a sua leva de tiro, explosão e bomba. Só que assim, não é isso que leva Star Trek a ser o que virou nesses 50 e tantos anos já. Né? Então, O que acontece? Eles tentaram realmente trazer uma nova galera. Né? Discovery foi uma tentativa de uma nova tripulação. Tal qual a gente já viu acontecer em 87 quando surgiu a nova geração. Só que o diferente de Discovery, nova geração, é, apesar de vários problemas e fãs relutantes nos anos iniciais, ela foi realmente crescendo em popularidade porque respeitava ali aquela, aquele jeito Star Trek de ser e foi cada vez mais melhorando. Né? Respeitava o seu passado nessas coisas que a gente fala tanto, né, e tal, e foi indo, indo, foi expandindo novas tripulações, atores baratos novos, a coisa, e realmente é uma estratégia boa, né, que funciona, só que Discovery se provou muito controversa, dividiu a fanbase e tal, é, é muito polêmico isso daí, né, e agora eu vejo essa, esse lance de Star Trek Picard, inclusive colocando o nome dele ali, como meio que assim, agora a gente não pode errar, entendeu, é, ao mesmo tempo, existe também uma mistura de trazer velhos com gente nova. Nesse trailer, a gente viu uma galera millennial lá, que, é, que vão ser os personagens mais novos, né? que eles vão tentar emplacar, tomara que consigam, entendeu? Mas assim, tem uma frase que tem nesse Midnight Sad novo, que a gente está tanto comentando aqui, que é muito interessante. É tipo assim, essa série não, do Picard, não pode falhar, entendeu? É meio que decisivo. É, esses esforços em conectar com o visual antigo e trazer 7 de 9, data e tal, eu vejo dessa forma. Agora a gente não pode errar. Já tivemos a série que dividiu a fanbase. Porra, agora a coisa tem que ir, entendeu? Então, Mas... é, eu vejo muito essa coisa que tem tudo a ver com o que o Fernando falou sobre é para ganhar dinheiro. Realmente, você vai trazer de volta, galera, os fãs que estavam... Que nem a gente que tá desgostoso com a franquia atualmente. É que...
2: Mas olha, eu eu dei hoje, né? No dia que a gente está gravando, eu dei uma notícia lá no canal da Frota que já estão cogitando um Roberto Picardo o doutor da voz de uma segunda temporada de Picard. Vamos deixar claro que para mim isso é muito dedo do Alex Kurtzman, porque ele tem uma mania de antes ah, da coisa aí ele já está anunciando a continuação. Ele fez isso em Star Trek Beyond lá. Em todos, na é. verdade, ele quase fez ele isso. Fez... Né? Olha a sessão 31. Antes de estrear a segunda temporada de Discovery, ele já tava anunciando uma, um spin-off com a sessão 31. Pois estamos aí, ó. Terceira temporada de Discovery gravando, é, Short Tracks aí gravando, é, como é que é o nome? Lower Decks gravando, série do Picard gravando, e cadê essa sessão 31 que ele falou? E também anunciaram o filme com Chris Hemsworth e Chris Pine juntos, antes de estrear o Beyond. Cadê esse filme? Não aconteceu, por quê? Eu não gosto disso. Eu não gosto de anunciar uma segunda temporada sem eu ter visto a primeira. E vamos deixar claro, eu quero ver essa merda. Mas eu não gosto disso.
0: Então, aí você gosta de ficar anunciando, a gente sabe que é coisa do Fuller mesmo. E não, eu acho é, que isso curte, não curte, vinga. Curte, isso, curte. curte, mas desculpa, isso é do Curtis, mas eu acho que isso não vinga mesmo. Porque isso já, virou, já ficou batido.
1: É, mas por virou outro, até piada
0: é, já pra Star Trek. Por,
1: por outro lado, Thiago, tem um lance aí também. É, comparando, eu sei, o Fuller faz isso, mas veja bem, não é só ele que faz isso em Hollywood. Curta uma também, porra. Putz é, Kurtz, putz. Né, porra. É curto. Então, não é só ele que faz isso em Hollywood. A gente já comentou isso em podcasts, outros podcasts na franquia Star Wars, a gente viu isso acontecendo há não muito tempo atrás. Esse tipo de anúncio, uma estratégia de marketing aí com esses fins, né? É meio esquisitos. Mas a questão é a seguinte: é diferente você anunciar. É, por exemplo, uma série nova chamada Sessão 31. É diferente você anunciar um filme com Chris Hemsworth e Chris Pine de você anunciar, por exemplo, a presença de um ator barato que é o Picardo hoje em dia. Assim, não, é, perto desses caras ele é barato, entende? Então, é, eu acho que nesse caso, do que nem é um anúncio, mas essa coisa de, olha, pode ser que, tra, que venha aí o Robert Picardo, eu acho que é muito mais assim, olha só, a resposta foi muito positiva sobre esse trailer do Picardo, os fãs velhos adoraram aí ver de volta certos personagens de volta. E aí, vamos jogar essa notícia. Mais uma vez, pelo que eu vi na internet, foi extremamente positivo quando todo mundo, caramba, imagina o doutor de volta, entendeu? Então, eu acho que ele tá só alimentando é, essa nossa alegria com a volta do século 24 indo pro 25 aí, entendeu?
2: Mas cara, é aquele... A... A mesma coisa que aconteceu em Deep Space Nine lá, que a personagem da nova geração, todo mundo ama pra gente trazer e dar um boost nessa merda. Ah, traz o Worf. Cara, Sim. pega os personagens que deram certo mesmo, como o Picardo, como a 7 de 9, como a, sei lá, a Dax, que todo mundo amava, e traz pra essa bosta, Sim. Caralho!
1: Mas, mas sempre, é, é então, coisa mas, mas, de mas...
2: retardado mental. Quando você Star sabe... Wars é uma merda, você traz o Lando de volta. Qualquer um sabe disso.
1: Então, mas sabe o <risos> que, que eu acho, cara? Eu acho também que tem uma questão hoje em dia, assim, no YouTube. Eh, a gente viu de um ano para dois anos para cá, né? O sucesso que foi, por exemplo, Cobra Kai no YouTube, Karate uma Kid, coisa inesperada, é. né? Que é a continuação de Karate Kid trazendo atores que não são caros hoje em dia, mas olha como que quando você faz direitinho ali, respeitando a história, os fãs abraçaram de uma maneira, sabe, eu tenho a impressão que eles estão olhando para tudo isso, olha, nostalgia, mais respeito ao cano, tipo, e com atores que são baratos, cara, não é o Chris Hemsworth, é o Robert Picardo, Sim. entendeu? É, eu mas acho...
0: aí é aquela resposta que eu ia dar para, é, tipo, aquela pergunta que eu fiz, que complementa o que vocês dois falaram, a CBS tem que fazer algo que ganhe dinheiro. Porque sem dinheiro, vocês não fazem nada. Só que você tem que fazer alguma coisa que agrade os fãs antigos também. Porque assim, na minha, na minha visão, você pode fazer coisas pro novo público. Mas se o fandom não, que já tá ali, o que ele fã não comprar, aquele material não vai pra frente. Porque querendo ou não, o mundo de hoje, ele, ele não é aquela coisa tipo... Porra, ele consome ele o consome produto e esquece na próxima semana. O que, Lembra a série do Demolidor? Era um hype na semana que lançou. Na semana seguinte, meu amigo, já ninguém mais fala disso. Então, assim, se você não tem, um, se você não tem uma, uma balança que você equilibra junto aos fãs antigos, aos fãs de longa data, ou melhor dizer assim, com o ganhar dinheiro, a série não, não vai pra frente. E, por exemplo, Picar no canal Curtis que fica anunciando coisa, isso pra mim já vir, é, virou piada.
1: Então, Tiago... porque ah, tá,
0: foi. Não, mas assim, mas, é, é, só terminar o raciocínio. Por que virou piada? A série do Picard nem terminou de filmar ainda. De editar, de, de produção. E ele já tá anunciando uma coisa... Cara, a gente nem sabe se vai ter segunda temporada dessa série. Aparentemente, o trailer tá bom. O negócio vai ser bom. Mas se a gente aceita pra assistir que essa série é uma série fraca, ruim, e você tá na Amazon e isso não vende, cara, mais uma vez, Star Trek vai voltar pra gaveta.
2: Mas, cara, oh. falando da Amazon, deixa eu só falar. Eu, eu assinei a Amazon. Eu, fui, eu assinei a Amazon. Eu, eu, eu não resisti. Eu acabei assinando a Amazon, tá? E aí tem uma série lá chamada The Boys. The Boys conta a história da Liga da Justiça, filha da puta. Só que não é a Liga da Justiça. Tem o super-homem lá, mas ele não se chama super-homem. Tem o Aquaman lá, mas ele não se chama Aquaman. Tem a Mulher Maravilha, mas não se chama Mulher Maravilha. E todos eles são os filha da puta, mesquinho, tudo isso. Sabe por que, que dá certo? Porque não é o super-homem. Você quer criar uma série de ficção científica com um olhar escuro, mal e o caralho a quatro? Dá certo. Sim. Só que não vai me por... colocar o nome Star Trek, porra.
0: Exato. Eu vou assinar. Eu, vou, eu confesso que eu falei que eu não ia assinar, né? Mas eu vou assinar por conta que... De... Porque assim, não é só uma série que eu vou assistir na Amazon agora. São várias séries que eu vou assistir na Amazon. Por exemplo, essa série que você falou, eu vi o trailer e falou Porra, tá valendo assistir essa merda. Porque o negócio tá bom do que tá sendo de material. E outra série que eu gosto muito é Dexpense. Que é outra série de ficção científica fantástica que vai estar tá lá. Então, assim, Tem uma série no lá que é um trem... muito
2: legal. Se chama é, como é que é? Jack Ryan. Animal a série. Também está na é,
1: só, então, mas o, só, só uma coisa aí, Fernando. Você falou do The Boys, mas ao mesmo tempo aquele negócio, eles não respeitarem o original, porque The Boys é uma adaptação dos quadrinhos.
2: É uma adaptação né? dos quadrinhos, sim, e, mas então, vamos quer... falar a verdade. É um quadrinho tão conhecido como Liga da Justiça? Não, não. não claro que não. <risos>
1: Mas uma das É
2: O mesmo jeito que o pré-lacado é um pré e ver a adaptação dos quadrinhos, mas ninguém conhece essa merda.
1: Não, mas, então, mas é aquele negócio. Se eles não fizessem uma adaptação legalzinha, também ia ter um monte de gente metendo o pau aí. Eu vejo que os fãs de The Boys estão ok com o que tá rolando aí. Né? Eu não acredito. Então, mas,
0: mas, é, mas é o que eu acabei de falar. Os fãs do The Boys, até o momento, mesmo que é um, um fandom pouco, é esse fandom, esse pouco fandom que vai gerar o conteúdo. É eles que vão gerar vídeos e conteúdos de reviews. E, e aparentemente até o momento A crítica tá como? Tá média, sabe? Não tá negativa, pelo menos E é isso que vale
2: Imagina Então assim, assim, ah,
0: Star Trek, tem pouca gente que assiste essa merda Ok, mas quem tá pouca gente Que assiste isso aí, tá falando o que? Tá falando bem ou mal Então isso vai bombar É a mesma coisa com o Cobra Kai O Cobra Kai é uma série, é uma série excelente e super agradou uns fãs antigos. E é por isso que tá indo pra frente.
2: Mas cara, por exemplo, Star Wars foi comprado pela Disney por 4 bilhões de dólares. Gente, 4 bilhões de dólares é absurdo. Aí você fala, mas como uma propriedade pode valer 4 bilhões? Gente, nenhuma propriedade vale 4 bilhões. Mas Star Wars vale porque junto com ela vem fãs aficionados que vão é, comprar qualquer coisa que tá escrito Star Wars. Não é a marca que vale, é o, o produto agregado dela dos fãs. Quando eu decido fazer uma nova série de Star Trek, eu não tô fazendo uma nova série de Star Trek só por causa que, ai, é uma ideia linda de futuro. Porque existe uma galera absurda que vai consumir qualquer coisa escrita. Star Trek é por isso que faz a marca valer dinheiro. Então, respeita essa galera, porque você não pode perder esses caras. Essa série, sua marca vale um bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, porque ela já vem com o consumidor. Tudo que você quer um, quando você compra um produto e você já tem o um consumidor, porque achar o consumidor do produto é tá uma merda. Respeita o cara, porra! Exatamente.
0: E eu, eu fiquei bem triste, assim, vendo que o Brian Fuller tipo, viu a série, chorou se isso é real ou não, mas eu fiquei, eu fiquei triste, porque assim você tem uma ideia que você cria, que você desenvolve e o que o outro vai tocar pra frente, né? E que você não pode nem falar nada, porque se for falar pro bia você toma uma multa cara ainda por cima, né? Então essa é uma coisa que... Que, tipo, que eu acho que é triste na CBS, né, sabe? Porque, porra, você tem boas pessoas produzindo bons, bons roteiros e você não usa essa, esse pessoal, né?
2: É, às vezes, eu, 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 eu sei, vocês falam que eu faço comparações amorosas, mas imagina que você ficou casado Ela... com uma pessoa 50 anos...
0: De novo, é, é. Não, não, a gente não fala isso, é você oh, que faz caramba, mesmo, né? Você, fica
2: tranquilo. Ficou, você ficou casado com uma pessoa durante 40 anos. Aí, quando é. a pessoa tá lá velha, você chega e fala, então... Você é um dinossauro, eu não quero mais nada com você, eu vou casar com uma menina de 20. Ah, tá secou, é a mesma me coisa. Me não, me exatamente me isso. Eu durante 50 anos <risos> sobrevivi com esses fãs fanáticos, mas eu não quero mais vocês. Agora eu quero aqueles fãs millennials que são jovens e atraentes
1: né? Isso então, aí eu essa, essa comparação foi meio ruim aí, eu não entendi muito bem, não. Não, <risos> porque... não você
0: não entendeu porque você é o filho da puta. <risos> entendeu? É isso porque <risos> você não entendeu. Olha, deixa, é, porque seu é maldito, mas a comparação isso. foi boa. Mas vai, fala aí antes a gente
1: encerrar, vai. Antes de encerrar. Eu acho que deve estar até nessa pauta aí que vocês fizeram, que eu não vi qual é, mas deve ter alguma coisa sobre o remerge, né, da, da CBS com a Viacom Mas ah, a verdade, eu ah, não quatro, botei na pauta, te, mas podemos
2: eu, eu não botei na pauta, mas podemos discutir. Que já a, pode... gente não
0: falou, a gente não falou dessa união em nenhuma das nossas mídias?
2: É, Olha, não, não falei sobre isso. Eu, eu comentei isso numa live da, da, da Frota. Na verdade, não foi eu que comentei, foi o Zulu que comentou que estão falando que no final do ano fiscal. Vai reto para a Multicbs vão voltar a ser uma coisa só com a vai.
1: É. Tá, deixa eu. Isso
2: deixa eu, eu vi. Deixa eu... Então,
0: nossa, você pode falar, mas só vou confirmar isso. Daí já que a gente não falou, vamos só falar. Isso saiu em vários sites, inclusive no Track Movie, né, nos, nos sites oficiais. Saiu realmente, que é isso daí. Que vai voltar a essa união. Não, pode falar, vamos. Mas olha
1: só, eu só, também só tô trazendo aqui porque como a gente está se baseando muito no vídeo do Midnight Edge, eles falam isso ao final também. É mais ou menos o seguinte, né, o ponto principal. Quando teve o split lá da... Foi da Viacom Iacom. com a CBS, né? E a Paramount, ela é da Viacom. Quando isso aconteceu, foi em 2005 ou 2006, eu não tô lembrado agora. E, é, e o dono da porra toda era um cara lá que eu não lembro o nome, um cara bem velho e tal. Hoje em dia, quem, tá, quem assumiu o papel desse cara é a filha dele, certo? Uhum. A filha desse cara... Ela é uma grande advogada, vamos dizer assim. Ela tá lutando por essa, por essa, esse remerge faz tempo e cada vez mais, na verdade, está intensificando isso daí. Parece que tá nas mãos dela. No Midnight Sad, eles têm vídeos que exploram isso mais a fundo, mais do que nesse último. Então, é meio que assim, se isso acontecer, parece que vai ser por causa dessa mulher, entendeu? Que ela é a, é, é a pica do bagulho aí, que ela que manda, entendeu? Hoje em dia, que eu esqueci o nome dela lá. Tá, é, tá Redstone,
2: qualquer coisa assim. É, e,
1: é isso, alguma coisa Redstone, exatamente. Né? E é, um dos, pelo que consta lá no vídeo do Midnight Set, um dos grandes motivos, uma das grandes coisas que estão impulsionando isso a acontecer, é justamente por causa de Star Trek, para que isso fique unificado de novo, que haja essa reunificação, até porque hoje em dia o grande lance são os universos compartilhados. No, 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 na, na, na fantasia, no, no cinema nas séries e o caralho Sim. Né? e é algo que Star Trek já fazia né, desde o final dos anos 80 começo dos 90, vai, vamos dizer que quando começa a ter os crossovers né, a gente vê isso acontecendo filmes e séries no cinema da franquia e tal então hoje o que a gente vê um MCU da vida fazendo, Star Trek fazia Before It Was Cool, lógico não é nesse nível que o mundo inteiro se rende a Marvel, não é nesse nível mas quer dizer, aquilo já era um experimento nesse sentido muito grande. Lógico, havia outras franquias que faziam em menor grau também, é, como Stargate e tal, outras coisas. Mas Star Trek era o um grande lance, nos anos 90, disso foi, levou a fundo essa coisa. E provavelmente eles devem ver o potencial, sabe? para hoje em dia, algo nesse sentido, se tiver tudo unificado direitinho sobre, sob o mesmo teto. Então é. seria esse um dos grandes motivos para que haja logo essa reunificação.
2: É, deixa, de, deixa eu tentar só colocar isso que o Valdomiro falou. Ah, a, produ, a Paramount comprou a Desilu, a empresa original que produziu Star Trek nos anos 60. A Paramount sempre produziu Star Trek. Sempre produziu Star Trek.
1: Não, mais especificamente, peraí, mais especificamente, mais ou menos na metade da segunda temporada da série clássica.
2: Sim. No final, você já começa a ver o logo da Paramount em episódios é. como The Ultimate Computer, por exemplo. É, que é, é eu tipo lembro que bem prato. que eu
1: fiz um podcast sobre o episódio Immunity Syndrome, e ele é o primeiro a ter o logo da Gulf é and Western. É. Não é nem a Paramount, é a Gulf and Western junto com o da Desilu, né? É uma coisa assim. Sim, porque a Gulf
2: and Western é a Paramount, <risos> tá? É. Mas, então, uh... só que nessa época, quem passava Star Trek na TV era NBC, quando chega nos anos 80, a, a, que eles vão lançar a nova geração, eles contratam a CBS para fazer a distribuição das séries. Mas, gente, a CBS era distribuidora.
1: Não, peraí, peraí. Fernando, eu... eu... tem algum erro aí? Porque, assim, nos... para a nova geração, a gente sabe que eles foram usar o sistema de syndication, na Sim,
2: é o sistema de syndication, mas bota no teu DVD para ver o que que aparece no final de todo o negócio. CBS. Porque era syndication, mas quem fazia o sistema syndication de distribuição para eles era CBS.
0: Então, para não fugir não, muito do por assunto... Quê? Porque
1: eu lembro bem... não, pera aí, é que eu lembrei daquele documentário da Nova Geração que eles tentaram que fosse um show exibido pela TV aberta da CBS e não conseguiram,
2: entendeu? Isso é sim, 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 eu sei disso mas tipo, independente de ser syndication ou ter um horário fixo na TV, cara você precisa de uma distribuidora uma Fox, uma Sony da vida era mas não, a era Paramount.
1: Não, peraí, não era Paramount Telev... não, a não,
2: Paramount é a produtora que produz
1: não, porque é o seguinte, é a Paramount Television nesse caso era a divisão da Paramount TV que fazia esse trabalho que
2: você tá falando. Não, ela produzia, cara. Quem quem quem, quem o Rick Berman, o eram contratados da Paramount. Eles eram contratados da ah, Paramount.
1: Mas, enfim, essa questão é, tem que ver a detalhes
2: CBS, A CBS, a CBS no grupo Viacom eventualmente para fazer a distribuição. Isso conclui? Bom. O que eu quero dizer é que quem produziu Star Trek desde 68 até 2005 foi a Paramount e não a CBS. Ah, e sim, o que é a lei de que... Redstone quer é dar de volta para a Paramount os direitos de produzir Star Trek, e tirar é o que pelo menos o que eles estão falando e tirar da mão da galera que hoje produz o melhor, tirar da mão dos Kurtzman seu amigo e devolver para a mão da Paramount e aí a Paramount quem, vai saber quem ela vai contratar para liderar é, isso tanto
1: ó, só fechando aí tanto tanto a CBS nunca teve nada a ver com Star Trek até o final de Enterprise que o próprio Richard Arnold não tem colher nenhum com a galera da CBS, no entanto, com o pessoal da Paramount, ele tem vários contatos, e diversos, né? Então, é uma das coisas que... É, o, mais,
0: o mais importante disso é que volta logo para mão de único dono, que eu acho que é o que mais faz sentido nisso, de, tipo, porque você tem uma, uma empresa que consiga produzir, tipo, todos os bonequinhos, sabe? Todas as navezinhas, Mas... todos os uniformes, todos os DVDs juntos, porque isso é o que faz a diferença, porque você ter esses agora de direitos dividido, ah, você não pode fazer aquilo lá, ah, você não pode vender isso, eu acho que isso é o que, é o que mata, digamos, que você ter os, é tipo, o seu brinquedo, o seu brinquedo, não, o seu produto em casa. Que é isso que faz também ganhar muito mais fandom, sabe? Isso é o que fez Star Wars também ser o que é hoje. Não, verdade, você poder ir em é qualquer loja isso. e comprar e você poder ir em qualquer loja e ter, esse, e ter isso. Ela,
1: mas aí você tá vendo do ponto de vista estritamente merchandising. Mas assim, para você querer comprar merchandising, que é o grande lance, é vender merchandising, ok? Isso é o ponto, é o ganhar dinheiro. Só que para você querer comprar o bonequinho X, tem que ter sido contado uma história num filme na série daquele X ali, que você vai falar, caralho, eu quero comprar o bonequinho, né? Então, nos anos 90, primordialmente, cara, você tinha uma interligação entre séries e filmes que era uma coisa enorme, né? Que deixava a gente maluco. Quando a gente fica revendo Voyager, Nova Geração de Deep Space Nine, a gente fica maluco, sabe? Então, porque você vê uma integração, cara, que hoje em dia a gente experimenta facilmente com qualquer MCU da vida. Principalmente a MCU, né, hoje em dia. Né?
0: Não, mas eu concordo, mas o problema é de, por exemplo, você quiser comprar um boneco do Lego hoje, ou um bonequinho do estilo Lego, coisa de Star Trek, você nunca, você nunca teve isso. Não, assim, porque entendeu? a Star é Trek isso...
2: fechou com a Mego e não com a Lego. É, <risos>
0: então, então eu falo assim, se você não. É isso que eu falo, você tem que. Você não vai numa loja hoje, você sempre tem o Vader. Eu nunca consigo ver o Spock, ou o Kirk. Você não vê isso. É isso que eu
1: falo. Nesse caso, aí teria que analisar. Inclusive tem material hoje para isso da história da, dos contratos com brinquedos de Star Trek. Tem um mini documentário ótimo no Netflix sobre isso, até. Né? É o oh, Toys ok, Netflix.
2: os direitos de Star Trek. Os direitos de, de Star Trek sempre foram muito mais piormente negociados que o dia de Star Wars mas assim, vamos lembrar que se a Paramount voltar pra CBS a Paramount vai ser a dona do contrato do curso vai ter que aguentar o curso de 5 anos do mesmo jeito, tá?
1: É, o que falar inclusive, vale a pena falar sobre isso que tá no vídeo do, do, do Midnight Set que eles falam, olha, mesmo tendo o Remerge é, é, mesmo que demore, não demore muito os efeitos a curto, a, a, a curto prazo não serão sentidos, entendeu? Justamente porque tem contratos ainda com resíduos, aí tem, tem, muita, tem tempo ainda para isso se extinguir. Provavelmente a gente vai ver daqui, sei lá, meu. vamos supor que até o final do ano, que nem o Fernando comentou, vamos supor que ocorra essa, essa reunificação. Talvez a gente sinta os efeitos reais só daqui a anos, né? não é de imediato. É. Você não gosta não, concordo de... porque
0: os cinco anos, cinco anos de contrato já passaram dois, entendeu Mas tem mais três anos ainda aí pela frente para aumentar o cara. Sim. Mas querendo ou não, você pode diminuir o que o cara faz lá dentro, o que tá acontecendo.
2: Não, mas ó, o, como o Valdomiro citou a Marvel várias vezes, a Marvel e a Netflix brigaram há anos atrás e a última série Marvel da Netflix passou esse ano agora que foi agora há pouco que foi a Jessica Jones porque que eles já tinham os contratos das temporadas. <risos> antes da briga, é isso você vai aguentar o Kurtzman durante mais três anos, aí vai sim sim, né?
0: sim mas eu acho que ele daqui pra frente fica ali só dando tchauzinho e falando merda, sabe? Que nem ele tava no painel lá só falando as merdas Acho que Sabe esse não que, vale que eu fiquei culto tanto com o painel?
2: Assim. Não sei se vocês perceberam, mas todo é. mundo fazendo pergunta pro Picard, pro Data, coisa, e apareceu uma mina vestida de chili e fez pergunta pro Kurtzman sobre o arco da terceira temporada de Discovery. Isso aí
1: foi é pago, hein? Isso aí foi é pago, hein? Sei não, hein?
2: Cara...
0: Ah, isso
1: é óbvio é, que, o que foi pago. E tinha... o discurso do
0: Kurtzman também, a também a foi tudo feito, já escrito.
1: O um painel de Discovery
2: é a mesma coisa de que, tipo, tá passando o painel do, do, do Lendas do Amanhã, e tinha acabado de passar o painel do Flash. Eu vou vestir de Flash e falo... Então, eu quero fazer outra pergunta do Flash aqui. Cara, a galera do Flash acabou de sair, velho. Você é idiota.
0: <risos> <risos> é, cara, é a galera de Discover né? Que não sabe o momento de parar, né? <risos> <risos> Essa é boa, mas querendo ou não... Tipo, eu sei querer ser chato, mas... Discovery, a galera. Ok, Discovery tem a lindo maravilhosa, mas tá todo mundo afim, é do. Por exemplo, do short track. Ah, velho. Do, mas do, velho. Do, do, do Spock com a número 1. Um, e vai ter o short track também do, do Pike mas também, velho, com uma animação. De né?
2: boa. Você tem ali sentado na mesa o Patrick Stewart e você vai fazer pergunta pro Alan Kurtzman? É a mesma coisa. Vai é, fazer tem... pergunta de é, né? É, é a mesma coisa que você ter ali sentado William Shatner e você fazer pergunta pro camarim da esquerda se é difícil pintar a cara do, do, do Brent Spiner de Dourado. Você tá de zoeira comigo, né? Você tá de zoeira comigo.
0: É isso aí. Bom, acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante sobre essa discussão desse TV Fama. Mais algum assunto não muito longo antes de eu finalizar, para partir já pros considerações finais?
1: Não. Ah, eu acho que já era, cara. Foi bem aí. Mais que isso... Falamos que... demais. A gente, cara, a gente fez até um mini podcast sobre o Richard Arnold no momento aí. Acho que tá bom. É. <risos> Valeu, né? Valeu. Isso...
0: E ainda não, a gente quer entrevistar esse, esse cara quando ele vier pro Brasil mesmo, né? Isso, Pegar uma isso entrevista que lá.
1: nós três
2: estamos sóbrios. Imaginem vocês aí como é que é sentar com nós três bêbados e falar sobre Star Trek. É,
1: Nossa. É as, só, as, eu, eu acho as que nós... assim, é só mais vulgar
0: as nossas namoradas adoram quando a gente está três nós três juntos
2: é super divertido
0: mas beleza acho que a gente falou é que, tudo sobre é esse que gente, então, é que a
2: gente pode falar isso porque a gente sabe que elas não vão escutar isso aqui né nem quando o curso elas não deixar... vêem é, é. nem quando elas participam elas
0: não vêem nem quando elas participam
2: nem quando o curso deixar Star Trek elas vão ter escutado esse podcast
0: é. não, é, o nível, você de casa pra saber, tá assim, a gente tá na casa, eu falou, aí, aí oh, pô, legal esse seu novo brinquedo de Star Trek, aí é sempre vê aquele negócio vai lá, mas já vai falar de Star Trek de novo
2: porra tá, 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 tá foda mesmo não tá fácil não <risos> Não, tá
0: difícil. E Não, aí, é... aí, 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 eu mando.
1: Aí, sabe o um que, que é o mais
0: velho. filha da puta de tudo? O mais filha da puta de tudo é que a gente, a próxima vez que o Valdomiro virar pra São Paulo, sabe que ele vai falar? Pô, e aí, meninas, vocês escutaram o podcast lá do Thiago? Falamos de vocês.
2: É. Né? Então, o mas... mais filha da puta de tudo. Então, mas sabe o que é engraçado? Eu mando, por exemplo, eu mandei uma foto pra eles do novo boneco do Picar que eu comprei. E no grupo estão as nossas namoradas. Eu mandei a foto, olha que legal, o novo boneco do Picar que eu comprei. Aí veio uma mensagem no meu particular da minha namorada falando por que que você não me contou que comprou esse boneco porra toda vez que eu falo de Star Trek você briga comigo fala que eu só falo de Star Trek por que será que eu não te é. contei <risos>
0: Não, mas a, a, mas a namorada, ela quer tipo aquele negócio da Nova Frota, né? Ela quer, que você, ela quer, ela quer tipo, pagar por mês pra receber informação exclusiva com você. Você não, tá, você não pegou esse lance. Ela quer primeiro que você mande pra ela a mensagem e depois você dá uma horinha, você manda pro grupo. Tem que ser assim. Não, mas, Tem que ser mas assim. Mas
2: ela não quer falar comigo. Os sócios da Nova Frota querem falar de Star Trek Ela não quer falar de Star Trek Mas quando eu falo de Star Trek com os outros, eu tô errado porque eu não falei com ela antes. Mas se eu falo de Star Trek com ela, eu só falo de Star Trek
1: Cara, a, a Luísa definitivamente tem que ouvir esse podcast aqui tô só ganhando <risos>
2: Olá. na verdade Olá. o Valdomiro tá gravando só essa parte da conversa e vai mandar pra ela pelo Whatsapp
1: né? exatamente boa Fernando,
0: boa, vou fazer isso aí <risos> bom senhoras e senhores então vamos chegar aí pro encerramento desse podcast eu vou passar agora aqui por Valdomiro e vou explicar pro Valdomiro que aqui no Diário do Capitão a gente não tem a conclusão da conclusão de tudo que a gente falou. Ah, mas, mas eu já vi já você definiu. fazendo isso
1: daí sim, viu? Eu Já vi sim. <risos>
0: ah. A gente, só quando o assunto é estritamente diferente. Mas aqui a gente a gente, a gente pegou uma informação da e concluiu.
1: É a mesma merda toda vez, diferente aonde, cara?
0: Não, porque você não, você não participa quando a gente fala de heróis. Ah,
1: de vez em quando. E, você mas vocês falam do quê? Série da CW, cara? Porra, aí não dá, né?
2: Ah, é, você não vai ver o crossover com é, a da 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 Infinitas Carter, Terra, Terras, Filha da morte, puta.
1: Eu nunca vejo nada, mas hoje eu vi o vídeo do Thiago lá do negócio. Fiquei interessado. É, porque é foda. Mas, cara, eu, vi um cara, aí...
2: eu vi um canal americano que fizeram a pergunta pro cara, mas desculpa. Você vai ver o crossover porque você é interessado no Over. só é que você vê os camions. O cara meio Eu quero ver os camions. É
1: que nem <risos> eu, cara. Meu, por exemplo, eu, né, cara? Eu sempre. Eu nunca vi aquela merda de Smallville. caguei. Mas o, o camion do cara, eu quero ver, velho. Eu tô louco pra ver, cara. <risos> é. <risos>
0: Porque não se preocupe, a gente vai falar de, desses podcasts também no Diário do Capitão. Vai lá, Valdomiro. Pode dar os seus o, seu, o seu final, o seu tchau, a sua conclusão, pode ficar à vontade.
1: Certo, a conclusão é que a gente não sabe de nada e tomara que a gente esteja errado e esteja indo tudo muito bem, maravilhoso. Mas falando sério, mas falando sério, cara, a verdade é que é tudo muito estranho, dificilmente não tem alguma coisa aí, sabe? É muito estranho. É, eu, eu já falei isso várias vezes Eu espero um dia, sei lá, um livro, um documentário Que conte, cara O que, que a gente viu nesses últimos anos de Star Trek cara É muito esquisito É muito bizarro mesmo, de verdade E eu, eu gosto muito dessas histórias de bastidores E me interesso mesmo E quero o melhor a franquia, obviamente Então, encerrando é, Acessem o Sessão 31 www.secal 31com Podcasts de Star Trek O Fernando e o Thiago são colaboradores lá também é isso. O último que a gente lançou foi sobre o trailer de Star Trek Picard, né? A gente fala isso num momento aí. Vão lá, a gente fica um tempão falando sobre um monte de coisas, especulações também, tal, a gente curtiu. É isso aí. Valeu pela participação, Thiago, um abração e até mais. Falou!
0: Valeu, Valdomiro, pela sua participação aí. O link, lembrando que sempre tem link, também tem vídeo do canal do Valdomiro lá no canal do Diário do Capitão. Vamos lá, Fernando. Agora é a sua vez de dar o seu recadinho. E você tem recadinho aí para uma hora, vai, manda.
2: Bem, primeiro eu quero falar, agradecer por estar aqui, né? Nesse podcast. Como é que é? Pod Thiago? Como é que é o nome? Tiago Cast. <risos> Thiago Cast, obrigado. Diadema Cast. Diadema. Super Diadema! <risos> Uh, não, eu quero agradecer, eu acho legal falar esse tipo de assunto, porque, tipo, a gente normalmente, pra gente encarar a louca, a gente vem aqui no canal do Diário do Capitão, né? <risos> pra gente poder falar a boataria sem ser deslavada. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de fazer isso. Porque muita coisa que a gente está falando é ou não é certeza ou é especulação. E é divertido poder especular, gente. Não é nada de errado em você falar sobre as coisas que a gente está reparando aí que acho estranha. Bem, gente, ó. A frota tá fazendo 30 anos. Nós temos a convenção de 30 anos aí no dia 5 de outubro. Vai ter o Richard Jardim, sim vai ter o Conor Trenir, o trip de Star Trek Enterprise, estamos vendendo lá, vamos dizer que é um tipo de segundo lote, que é o setor azul, a meia entrada está R$ 65, reais, então não deixa para última hora, adquire o seu ingresso, não vai perder isso de bobeira, porque não vale a pena você ficar em casa de bobeira e perder a história de Jonas do Brasil sendo feita. Tem mais algum? Porra,
0: que, que, que slogan esse final
2: seu aí? Ah, eu <risos> tô
1: achei que Eu concordei. É? Mas, cara, eu não,
2: não. vamos falar a verdade: todas as convenções que a Frota Estelar trouxe atores de Jornadas Estrelas, por um motivo ou por outro, se tornaram, tipo, marcos da história de Jornadas Estrelas do Brasil. Por, que, que, essa por que, que essa ia ser diferente?
0: É uma coisa bem não, especial não. mesmo, cara. É, ficou legal, ficou legal. Acho que é isso daí. É, o, o Valdomiro também estará lá, né? Com a sua lojinha, né? Ah, no, com, a sua, com a sua F30. Com a sua Ferenguinha lá? Na F30, né? Então é o momento de você trombar com o Valdomiro. O Fernando vai estar no palco. Vai estar fora do palco também em algum momento? Ah, é, eu, pessoal?
2: Eu não, eu não fico no palco. O show não sou só eu. Eu vou, ter, eu vou tentar ficar, na verdade, o máximo fora do palco, porque eu quero pegar a minha foto, meu autógrafo, conversar com os meus amigos, sair para tomar chopp e pizza depois, né? se a gente conseguir organizar dessa vez. A gente nunca consegue.
0: Não, da outra vez a gente. É, porque a gente, tá, se... porque a gente tá sempre morto, né? Normalmente a gente vai pra sua casa chapar o coco. Né? Não, mas, mas
2: dessa vez a convenção acaba às 5 da tarde. Acho que a gente consegue sair com a, com a galera toda, viu? Qual que é o
0: horário? Qual que é o horário de, de abertura dos portões? O
2: portão vai abrir às 9 h E vai fechar então essa... às 5h30.
0: Ah, então isso é uma informação boa, isso, porque as outras eram mais tarde, então essa convenção vai ser mais cedo, né?
2: É, a, a, o, a gente deu uma adiantada tal, no, no, no cronograma todo, tá? mas tipo 5 horas vai encerrar o palco, vai ter mais meia hora de feira de produtos e tal, e aí fechou, inclusive a, o Sidney né, vai fazer uma exposição para a Star Trek Enterprise, mas ele também vai ter umas surpresinhas no palco de mais de 4 metros que ele está construindo se tudo der certo. Olha só, cara, que legal.
0: Porra! Da hora isso hein? Fiquei curioso. Eu gosto dessas construções, eu gosto de trazer o, o mundo da, da é. série pra. Ah, pra... você
2: lembra que ele construiu uma coisa lá pra, Sim, pra ele Tracker Con? Ele construiu oh, pra
0: Tracker Com, ele construiu os cérebros lá, o do. Vai, qual que é o nome daquilo?
2: É, o do Senhor de ele
0: construiu em ele construiu tamanho real, gente. O cara, ele, manda... ele é muito foda isso. Tem que ter uma casa grande pra fazer isso. E então, então é isso aí, Então a gente vai estar lá, o Diário do Capitão vai estar lá também, Opa, Fernando Opa, claro. Então é isso aí. A firmeza da voz é, não, mas é, é verdade. Quase... Tô zoando.
1: Esse negócio é. é não, não, dizer tá... assim, não, não. Na verdade não. Não, é. É, na
0: verdade não. Eu achei que você ia zoar. Não, não. Na verdade, você já foi demais. Só
2: você para quiser... entrar. Se quiser, a gente te veta, não tem problema bota uma cara do Thiago na portaria assim persona grata
0: <risos> e para comprar ingresso onde que, o, onde que o tracker vai?
2: vai para starcom.novafrotabr.com
0: é isso aí senhoras e senhores, então muito obrigado Fernando pela sua participação aqui com a gente muito obrigado Valdomiro também pela sua participação Tivemos mais um Capitão Cash TV Fama aqui pra gente falar dos boatos, porque que é aquilo que o Fernando falou. Vale essa discussão daqui com você de casa, pra você participar e comentar. Lembrando que o Dia do Capitão todo sábado tem a sua live. A gente tá aí estudando um horário novo, né, que dê pra todo mundo assistir, porque a gente quer fazer também programas de entrevistas na live. Sem falar que tem vídeo toda semana pra você falando do mundo tracker e do mundo net. Então, muito obrigado, até a próxima. E... Skate.
1: Skate.